0: Im einfachsten Fall einfach nach dem Passwort fragen. Also in einer Studie haben wir herausgefunden, dass 50 Prozent der Leute auf der Straße einem das Passwort auf einen Zettel aufschreiben, wenn man ihnen davor eine Schokolade anbietet.
1: Das sagt Aaron Mollner. Er ist einer der besten Hacker Europas. Ein Superhacker. Und nein, er sitzt nicht 24 Stunden an einem geheimen Ort vor 10 Bildschirmen und Cloud-Daten. Mit ihm spreche ich heute über das Thema Cybersecurity, Ein Thema, das auch für A1 enorm wichtig ist und deshalb hat auch A1 Nachwuchsprogramme dazu aufgebaut. Duales Studium und Trainee-Programm, beides ist bei und mit A1 möglich. Auch dazu gibt es heute alle Infos. Damit hallo und herzlich willkommen zu Connect Live, dem Podcast von A1. Schön, dass ihr wieder reichnet. Mein erster Gast heute, Aaron Mollner. Lieber Aaron, wen hast du heute schon gehackt?
0: Ich heute, ich hack niemanden. <lacht> ja.
1: Du arbeitest bei 1 Digital und bist aber einer der besten Hacker Europas. Wie bist du zum Superhacker geworden?
0: Ja, durch viel Beschäftigung in der Freizeit eigentlich. Also man beschäftigt sich vielleicht als junger Mensch, wenn man Zeit hat in seiner Freizeit mit bestimmten Sachen und manche machen es mit Computerspielen und äh, manche mit Technologie. Und ähm, wenn man da zufällig reinrutscht, dann ist das eigentlich ein sehr spannendes Thema und man kann oft gar nicht mehr anders als einfach weitermachen.
1: Kannst du alles und jeden hacken, auch mein Handy zum Beispiel? Also welche Infos reichen dir da eigentlich, wenn du zum Beispiel auf ein
0: Handy zugreifen willst? Name oder Telefonnummer? Im einfachsten Fall einfach nach dem Passwort fragen. Also in einer Studie haben wir herausgefunden, dass 50% der Leute auf der Straße einem das Passwort auf einen Zettel aufschreiben, wenn man ihnen davor eine Schokolade anbietet. Und wenn man ihnen die Schokolade erst nachher angeboten hat, dann waren es immerhin auch noch 30%. Wirklich? Ja.
1: Für ja. die Tafel Schokolade. Ja.
0: Ein Handy ist ein. Ist Oft ein, ein schlechtes Beispiel, weil unsere Handys sehr gut abgesichert sind. Mhm. Äh, wenn man Zugriff auf sensible Daten von einem Handy zugreifen will, macht man das dann meistens über die Backups, die zum Beispiel in der Apple Cloud liegen oder in der Google Cloud liegen. Die sind dann meistens mit einem Passwort geschützt. Und wenn man das Passwort kennt, dann kann man eventuell auch darauf zugreifen.
1: Mhm. Wie findest du das Passwort heraus?
0: Also... Der die, die kleine Einführung <lacht> für, für Hacker. Der, der einfachste Weg, ein Passwort herauszufinden, ist, äh, man stellt sich vor, ein, ein Benutzer registriert sich irgendwo in einem äh, unbedeutenden Internetforum, das ist zum Beispiel meine liebsten hundewelpen.at, äh, loggt sich dort ein und vergibt sein Passwort und der Administrator von diesem Forum ist nicht besonders gut, äh, also wird dieses Forum zum Beispiel gehackt und irgendjemand stiehlt die Benutzernamen und Passwörter von diesem Forum. Und oft äh, veröffentlichen Hacker auch diese Daten und es gibt Plattformen, auf denen man nachschauen kann, äh, zu welcher E-Mail-Adresse ein Passwort in der Vergangenheit äh, gehackt worden ist. Das heißt, das Einfachste ist, auf eine Plattform, die sowas veröffentlicht, zu gehen, mhm. dort nach einer E-Mail-Adresse zu suchen, zu schauen, ob dieses Passwort, äh, ob man dort ein Passwort findet und dann ausprobieren, ob das bei, ähm, bei Apple auch fun funktioniert. Und meistens haben die meisten Benutzer dasselbe Passwort für mehrere Plattformen. Mhm. Und wenn es bei Apple nicht funktioniert, schaut man, ob es beim E-Mail-Anbieter funktioniert, ja. weil über Passwort-Reset-Funktion kann ich mir dann auch das Apple-Konto wieder zurücksetzen.
1: Gibt es überhaupt eine Chance für Unternehmen, aber auch für ganz normale User wie mich eigentlich, sich gegen Hackerangriffe
0: zu schützen? Es ist immer eine Abwägungssache, inwieweit es Sinn macht, sich zu schützen. Kommt auch darauf an, wogegen oder gegen wen man mhm. sich schützen will, ob man sich gegen einen Jugendlichen mit zu viel Neugier schützen möchte oder gegen einen äh, von einer Nation bezahlten Hacker oder einer Hackergruppierung. Das ist immer die Frage. Und man wird wahrscheinlich als Unternehmen nie die Endausbaustufe erreichen, dass man auch sagen kann, als Unternehmen äh, ist man unhackbar. Es gibt das berühmte Zitat, es gibt zwei Arten von Unternehmen, die Unternehmen, die gehackt worden sind und die, die es nicht wissen.
1: Okay. Ähm, dabei ist aber Prävention spielt da schon eine Rolle. Was kann ich denn tun, damit ich nicht gehackt werden kann oder relativ
0: sicher bin? Was sind da so Must-Haves? Als Privatperson kann man nur empfehlen, auf jeden Benutzer, für jeden Benutzer-Account, den man hat, für seine E-Mail-Adresse und für seinen Facebook-Account und für sein Instagram und und so weiter, ein eigenes Passwort zu verwenden. Dieses Passwort soll relativ komplex sein und damit sind wir auf einer Stufe, die für einen Menschen nicht mehr handhabbar ist. Und damit brauchen wir Unterstützung und die gibt es, Gott sei Dank, in Form von Software, also die Konklusion ist, einen Passwortmanager zu verwenden. Ich kenne kein einziges meiner Passwörter bis auf das zu meinem Computer der Verschlüsselung von meinem Benutzer und von meinem Passwortmanager. Das sind drei verschiedene Passwörter. Und, das ist äh, zu merken. Die habe ich zu merken und sonst habe ich für jedes, für jedes Benutzerkonto, das ich habe, ein zumindest 20-stelliges, hochkomplexes, zufällig generiertes Passwort.
1: Also 1, 2, 3, 4, da kommt man nicht sehr weiter
0: mit. Das ja, ist anzunehmen.
1: <lacht> Warum werden Unternehmen gehackt? Welche Absichten stecken da eigentlich dahinter? Geht es da meistens ums, ums Geld oder Nervenkitzel für manche vielleicht?
0: Also das größte Problem für Unternehmen sind ganz sicher Erpressungsschreiben oder Erpressungssoftware, die Daten verschlüsselt und für das man dann ein Lösegeld bezahlen soll. Das ist heißt, in dem Fall, geht es dem Angreifer ganz klar um ein Geld, das sind Kriminelle. Im Gegensatz dazu gibt es auch sicher Leute, die das einfach nur aus Spaß machen, weil sie es einmal ausprobieren wollen, weil sie zufällig was gefunden haben. Mhm. Äh, und darüber hinaus gibt es auch natürlich viel organisiertere Gruppierungen, wo es in Richtung Industriespionage geht, da geht es nicht um das stupide Erpressen von Geld und überweisen wir jetzt ein Geld, sondern da geht es wirklich um den Aufbau von, von äh, Geschäftsgeheimnissen oder das Erbeuten von Geschäftsgeheimnissen und dann den Aufbau einer eigenen, einer eigenen Firma oder wirklich Spionage im, im staatlich organisierten Bereich.
1: Wie soll jetzt ein Unternehmen reagieren, wenn es gehackt
0: wurde und es wurde auch bemerkt? Genau, meistens hängt es schon daran, dass man einen Angriff gar nicht bemerkt. Also die meisten Unternehmen bemerken die Angriffe gar nicht. Und in der Regel hat ein Unternehmen nicht das Know-how, darauf selbst zu reagieren. Also das kann man in der Regel nicht mehr intern lösen. Also da muss man auf jeden Fall einen Dienstleister beauftragen mhm. und was für ein Dienstleister das ist, das kommt dann aufs Unternehmen an. Also ein großer börsennotierter Konzern wäre wahrscheinlich gut beraten, einen der Big Four Wirtschaftsprüfer zu nehmen, um sich einfach auf, dieser, auf auf einer rechtlichen Ebene und auf einer Haftungsebene abzusichern, wobei auch die nicht alles können in der ausreichenden Qualität. Das heißt, die werden einen dann weiterführen und uh, die Expertise ins Haus holen. Eine kleine Firma, die sollte sich an, einen, an ihr Security, an einen Security-Partner, an ein regionales Unternehmen wenden.
1: Vielleicht noch einmal zum Schutz vor solchen Angriffen.
0: Gibt es da so Test-Hacks? Wie leicht ist mein Unternehmen zu hacken? Kann man da auch wen engagieren dafür? Genau, das machen wir auch für die also mit der A1 Digital. Wir machen Tests äh, im Auftrag unserer Kunden wo wir den Auftrag bekommen, bestimmte Systeme oder das ganze Unternehmen zu kompromittieren, um einfach zu testen, was würde ein Angreifer tun und was könnte ein Angreifer tun.
1: Wenn mir das jetzt als Privatperson passiert, ich merke, mein Handy oder mein, mein Computer wurden gehackt, was kann ich machen, was kann ich tun?
0: Meistens ist es ja nicht direkt das Handy, jetzt, das gehackt worden ja. ist, sondern ein Account mhm. äh, und das was wichtig ist, ist, dass man seine Passwörter ändert, gerade die von dem Account, der kompromittiert worden ist, könnte man das Passwort ändern. Man darf aber nicht vergessen, auch seinen E-Mail-Account-Passwort zu ändern, weil man sonst mit Passwort zurücksetzen, wieder über die E-Mails rankommen könnte an den Account. Das wäre das wär wahrscheinlich der unmittelbar wichtigste Tipp, weil in, in der, im, Privat, im privaten Umfeld sind es meistens die Passwörter, die mhm. das Problem darstellen.
1: Jetzt ist Hacken eigentlich so auf der erste Eindruck, Hacken, das ist immer negativ behaftet, das kriminell. Was sind die guten Seiten an dieser Sache am
0: Hacken? Das Hacken ist eigentlich so wie ein, ein Rätsel. Also wer, wer, wer gerne Rätselbücher löst, der wird wahrscheinlich auch da seinen Spaß daran finden, weil es geht immer um die Frage, wie kann ich etwas benutzen, so wie es der äh, Erfinder nicht geglaubt hat, dass man es benutzen kann. Und es ist Immer eine Herausforderung und wenn man dann Möglichkeiten findet, dann macht das halt einfach Spaß.
1: Mhm. Und wem hilft also wenn man es kann, wem kann es helfen?
0: Also Unternehmen kann es natürlich helfen, indem man ihnen äh, aufzeigt, wie es um ihre Security steht und wo sie Handlungsbedarf haben und damit einfach in der Prävention schon Angriffe verhindert, das heißt, Heißt aber dann zum Beispiel nicht, dass man dann im Nachhinein einen Angriff, wenn er dann tatsächlich stattgefunden hat, auch erkennt. Also in der, im Sinne der Prävention hilft das Unternehmen sehr viel und es kann sich kaum ein Unternehmen, ein größeres Unternehmen äh, leisten, solche Tests nicht zu machen.
1: Wie ist dann eigentlich dein, wie war dein Weg zu a 1 <lacht> <lacht>
0: War, war sehr simpel. Ich habe im äh, Studium einen Vortragenden gehabt, der der langjährige CISO der A1 Telekom war. Und äh, der hat mich am Ende des Studiums gefragt, ob ich bei ihm anfangen will. Und dann habe ich angefangen genau einen Tag, nachdem er dann das Unternehmen tatsächlich verlassen hat. <lacht> und wie Oder? schaut
1: die Aufgabe eben jetzt aus bei A1 Digital?
0: Bei A1 Digital kann man sagen, sind wir ein... Ich sage immer, ein offensives Security-Team, alles, was mit Angriff zu tun hat, machen wir in unserem Team. Das heißt, wir versuchen, Mitarbeiter zu überzeugen, uns ihr Passwort zu geben. Wir versuchen, technische Systeme zu hacken und wir machen auch Schwachstellen-Monitoring automatisiert. Also wir bauen auch Software, die Schwachstellen erkennen kann und alles, was mit Angriff zu tun hat, machen wir im Auftrag von Kunden.
1: Ja, ich sage vielen Dank für diese spannenden Infos. Ja, in Sachen Cybersicherheit. Dank. Dankeschön. Cybersecurity gehört übrigens zu den Top 10 Jobs der Zukunft. Und bei A1 gibt es ab Herbst Traineeships und ein duales Studium mit genau diesem Schwerpunkt. Cybersecurity. Alle Infos zur Bewerbung findet ihr auf jobs.a1.com Und von meinen nächsten Gästen will ich wissen, wie Trainee-Programme und das duale Studium bei A1 genau ablaufen. Ich sage herzlich willkommen, Talha. Du machst ein duales Studium. Und Julia, du warst Trainee bei A1. Freut mich, dass ihr heute Zeit habt, beide. Zu dir, Julia. Wir haben heute schon mit Aaron Mollner über Cybersecurity gesprochen. Das ist ja ab Oktober ein Trainee-Schwerpunkt. Du bist mittlerweile fixe Mitarbeiterin bei A1. Was vorher im Trainee-Programm. Worum ging es denn da in deinem Programm?
2: Also, mein, mein Aufgabenbereich ist eben der Kanal zwischen. Business- bzw. Privatkunden und der eins eben jetzt, ob es Chat oder auch Calls sind, die dann ins Callcenter gehen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft so ein Traineeship ab? Also am Anfang in der ersten Woche haben wir so meine weniger Vorstellungsrunde gehabt mit allen Trainees und jedem Trainee ist auch ein Buddy zugewiesen worden, der eben im selben Team ist und ja, da haben wir auch die Struktur und den Aufbau vom ganzen Unternehmen kennengelernt. es ist ein Riesenunternehmen, da gibt es so viele Sparten. Und da einen groben Überblick zu haben und auch die Arbeitsweisen, also eben agil und die ganzen Abteilungen, nicht nur die IT, sondern auch die Netzwerk und alle anderen. Und dann hat es auch Schulungen gegeben. Ich war auf einer Programmierschulung. Und ansonsten, mein Party hat mir dann eben auch gezeigt, wenn ein Kunde anruft, wie richtig das sein, dass es das die richtigen Agenten bekommen, die richtigen Mitarbeiter. Ich habe dann auch kleinere Aufgaben bekommen. Ich habe einen eigenen Teil bekommen, wo nur ich was programmieren und konfigurieren kann. Da habe ich viele Übungen machen, Kinder für mich alleine. Und ja, das hat mir sehr geholfen, den ganzen Anschluss an die weiteren Dinge dann zu bekommen, also an die weiteren Konfigurationen, die
1: wir dann später gemacht haben. Und eine Zeit lang wirst du dann begleitet von deinem Buddy?
2: Genau, also man wird begleitet und wenn man eben Fragen hat, also der ist immer sehr nett und
1: hilfsbereit. Und dann kriegst du aber auch schon wirklich eigene Projekte zugeteilt, extra Aufgaben nur für dich?
2: Also wir haben schon auch sehr große Projekte, aber hauptsächlich eben Instandhaltung vom Callcenter und vom Chat. Und ansonsten bei den Projekten ist das ganze Team dabei, also da arbeiten wir alle gemeinsam.
1: Und dieses Trainee-Programm dauert dann wie lange?
2: Von September 2019 bis Jänner 2021. Bisschen über, Jahr. Genau, ein bisschen über, Jahr.
1: Und dann ist man startklar für den Job. Genau, ja. Wie bist du jetzt genau auf diese Richtung gekommen? Was um, hat dich da angesprochen?
2: Naja, ich habe mich eigentlich beworben. Also das war eins von mehreren Sparten, wo man sich bewerben hat können. Und es hat dann eben Kassen ja, das ist so, so mit Callcenter und das heißt so, sitzt ich da jetzt im Callcenter? Nein, ich sitzt nicht im Callcenter, ich mache die Programmierung und Konfiguration. Und nach dem einen Jahr hat es dann eben Kassen ja, ob es mir eh, eh gefällt und wenn es mir gefällt, dann würde ich fix übernommen werden. Und ja, seitdem sagt man das eigentlich eh. Also ich habe nicht gewusst, dass es solche Sparten auch gibt, aber ja. ist interessant.
1: Muss man da schon was mitbringen oder muss man schon etwas können?
2: Ein technischer Hintergrund ist sicher gut und also das technische Verständnis, ansonsten Teamarbeit und Motivation, neue Sachen zu lernen, weil sowas lernt man nicht in der Schule, sowas muss man in der Arbeit dazu lernen.
1: Ja, jetzt sind solche technischen Berufe, Berufsrichtungen immer noch ein bisschen Männerdomäne. Hast du vielleicht eine Botschaft an die jungen Frauen draußen, die also, ins Arbeitsleben einsteigen?
2: Also ich kann nur sagen, man soll sich vor denen nicht unterkriegen lassen, auch wenn es auch ein männertypischer Job ist, unter Anführungszeichen. Wenn an das interessiert, dann hält einen eigentlich nichts davon auf.
1: Talha, du machst ein duales Studium, also du studierst und arbeitest gleichzeitig. Das klingt für mich jetzt nach viel Lernen, viel Arbeiten, kaum Freizeit. Wie schaffst du das alles? Wie bringst du das alles unter einen Hut?
3: Im Endeffekt ist das gar nicht so schwer zu managen, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Weil andererseits braucht man ein, eben ein gutes Zeitmanagement, Andererseits muss man auch den Willen haben, regelmäßig dran zu sitzen an der Arbeit bzw. an den Abgaben im Studium. Es bleibt eigentlich nach meiner Meinung viel mehr Zeit als zum Beispiel in einem berufsbegleitenden Studium für die Hobbys. Mhm. Und da Work-Life-Balance eben sehr wichtig ist für mich, finde ich auch regelmäßig Zeit für den Rettungsdienst als ehrenamtlicher Sanitäter oder auch mal zu Hause einfach entspannt auf der Couch sitzen und ein Krimi lesen zu können, ist halt auch möglich.
1: Wo studierst du und was genau?
3: Also ich studiere Informatik am FH-Technikum und bin derzeit im vierten Semester. Ich hatte eben das Glück, nach dem CV direkt ins dritte Semester einzusteigen, weil ich eben auf der HTL davor war und das quasi erst ab diesem Jahr möglich ist, ins dritte Semester einzusteigen.
1: Und bei A1, was machst du da?
3: Ich arbeite an dem neuen Online-Shop, der seit ein paar Jahren quasi im Gange ist und sitze im Entwicklerteam, das heißt, ich bin im Endeffekt in allen Entwicklungsschritten dabei, vom Entwurf über die Konzeptionierung, über die eigentliche Implementierung, über das Testing bis zur erfolgreichen Abnahme und wir sind eben in dem Prozess gerade, dass wir alles, alle Services, wie zum Beispiel bei einem Tarifwechsel oder ähnlichem, wo immer ganz viele Services involviert sind, dass wir die langsam Schritt für Schritt ablösen durch neuwertige, klar, ähm, leichtgewichtigere Services, die quasi auf dem aktuellen Stand der Technik sind.
1: Wie kann man sich jetzt so ein duales Studium vorstellen? Ist das eine Woche Büro, eine Woche Studium, beides gleichzeitig? Wie läuft das ab?
3: Also bevor ich begonnen habe, war das alle zwei Wochen war alle zwei Wochen ein Wechsel zwischen Betriebspraxisphase und FH-Phase. Aber man hat halt gemerkt, dass man sich weder auf das eine noch auf das andere konzentrieren kann. Deswegen wurde dieser Wechsel auf drei Monate erweitert. Somit ist das Semester zweigeteilt und man kann sich genau fokussieren auf die Arbeit bzw. auf Studium, je nach Phase
1: die mhm. läuft. Und was hat dich an diesem dualen Studium angesprochen?
3: Also ich hatte mir schon nach der HTL vorgenommen, bevor ich den Zivildienst angetreten habe, dass ich Teilzeit arbeiten will und ein Informatikstudium machen will, um mein Wissen zu vertiefen. Daher hat es sich gut angeboten, ein berufsbegleitendes Studium zu machen. Jedoch haben ein paar HTL-Kollegen mir gesagt, dass es auch das duale Studium gibt und wie, sich das, wie das aufgebaut ist. Und das hat mir eigentlich relativ gut gefallen von der Idee her. Deswegen habe ich mich aber trotzdem zuerst am FA Campus beworben für Informatik, aber auch am Technikum für Informatik. Damals gab es jedoch nicht die Möglichkeit, ins dritte Semester einzusteigen, sondern nur in der Vollzeitform. Mhm. Deswegen war ich so ein bisschen in einem Dilemma zwischen drittes Semester Vollzeit oder erstes Semester dual, weil halt Berufserfahrung kriegt man nicht so leicht. Nicht jede Firma will jemanden, der quasi nur Praktika gemacht hat bis jetzt und nur kleinere Projekte. Also daher muss, hätte ich mich entscheiden müssen zwischen ersten Semester Dual und dritten Semester Vollzeit. Jedoch ungefähr eine Woche vor dem Reihungstest, vor der Aufnahmeprüfung, habe ich erfahren, dass Dual mittlerweile auch okay. im dritten Semester möglich ist. Und da dann die Aufnahme auch geklappt hat, habe ich mich dann dafür entschieden.
1: Also Hauptsache gut strukturiert, dann, dann schafft man auch so ein duales Studium. Du kommst gut zurecht mit beiden Aufgaben.
3: Genau, also das bringt man auch aus der HTL mit eigentlich, dass man, sich, dass man in Problemlösung oder Problemfindung eigentlich besser ausgestattet ist, als wenn man von einer anderen Organisationsform kommt, von einer anderen Schule. Aber es gibt auch bei uns viele, die aus der AHS kommen zum Beispiel, also keinen technischen Hintergrund haben und sich im ersten und zweiten Semester einfach um einiges mehr angestrengt haben mhm. und teilweise genau auf dem gleichen Level, wenn nicht sogar über uns sind. Also, und hast
1: du schon Pläne, wenn du fertig bist mit dem
3: Studium? Also ich habe vor, eigentlich bei a zu bleiben und mindestens einen Master anzuhängen in Softwareentwicklung, eben weil mich die ganzen Softwarearchitektur sehr interessiert. Aber mal schauen, irgendwann in der Zukunft vielleicht auch mit einer eigenen Firma durchstarten.
1: Mhm, klingt gut. Ähm, abschließend vielleicht noch eine Frage an euch beide zu dem ganzen Bewerbungsprozess. Wie ist die Bewerbung für das Traineeship bzw. bei dir, Thaler, für das duale Studium so abgelaufen?
2: Also bei mir war es so, ich habe eine Bewerbung hingeschrieben. Und ein paar Wochen später, glaube ich, war es dann, ich habe eine E-Mail bekommen mit einem Link zu einer App. Ich habe Fragen beantworten müssen über ein Video. Mhm. Und danach war ich noch bei einem Vorstellungsgespräch. Und ich glaube, eh, eine Woche später habe ich dann die Zusage bekommen. Mhm. Super,
1: und da ist man schon ein bisschen, bist du da in diese Richtung geschupft worden?
2: Genau, ja. Mhm. Schon beim ersten Mal bewerben. Und bei dir?
3: Bei mir war, war es eigentlich relativ ähnlich, außer dass ich Corona bedingt eben kein, kein, kein Gespräch vor Ort haben konnte. Das heißt, bei mir hat es auch mit einem Videogespräch begonnen, wo ich ausgefragt wurde, welche technischen Bereiche mich so interessieren, wo ich mich am liebsten sehen würde. Und eben daraufhin habe ich halt ein Team zugeteilt bekommen, das mich eben auch beim virtuellen Bewerbungsgespräch mit, den, mit, den, mit der HR und der Führungskraft auseinandergesetzt hat. Und da da dann alles gepasst hat, haben wir uns dann quasi den Vertrag geschlossen und ich habe A1 begonnen.
1: Fein. Dann wünsche ich euch beiden alles Gute für die Zukunft und sage auch vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn ihr euch für eines der Ausbildungsprogramme interessiert oder vielleicht jemanden kennt, für den das duale Studium oder ein Trainee-Programm interessant sein könnte, A1 freut sich immer über Bewerbungen. Die Links zum dualen Studium und zu den Traineeships, die findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.